0: Olá e bem-vindos ao episódio 1 do Falar Criativo O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em algo de valor O nosso primeiro convidado é o Rodrigo Menezes Que entre outras coisas tem um blog que é o foodie.pt E também tem um programa no canal da TV Cabo 24 Kitchen, que é o Gosto de Portugal O Rodrigo é uma pessoa bastante criativa Daí ser a escolha como meu primeiro convidado Falamos mais um bocadinho no fim Olá Rodrigo, bem-vindo à tua casa
1: Sim, <risos> bem-vindo Rui <risos> uh,
0: Queria começar por te perguntar uh, Se a tua infância em Trás-os-Montes Sentes que te influenciou uh, a criatividade Se era um, um sítio que te estimulava Ou, ou, ou nem por isso? <risos>
1: <risos> Trás-os-Montes é, tal como diz o Thorgo, é maravilhoso tem, tem uma coisa que tem uma vantagem muito grande É que tu aprendes ah, pelo menos tivesse a sorte ah, Desde pequeno tipo, O teu playground é tudo à tua volta Não há uma proteção muito grande por parte dos teus pais Deixam-te explorar mais Porque é uma cidade do interior É tudo muito mais calmo ah, E então Lembro-me que, que brincava muito nas matas sabes E fazíamos cabanas E, e, e punhamos os pés no rio Para apanhar sangue mas,
0: mas não havia, por exemplo A uma art school ou uma coisa qualquer que...
1: Não, não, não. não. Desse, vida, nesse sentido... vida
0: normal, se assim Sim,
1: disso. nesse sentido sofri mais um bocadinho. Dou-te o exemplo da música, em que era um ávido consumidor de música e tinha uma loja de música em Vila Real onde eu ia fazer encomendas dos, dos discos. Mas é o que também era giro porque aí tornava-se um ponto de encontro de pessoas que gostavam de coisas mais alternativas. Uh, hoje em dia temos a internet, mas na altura era em direto Encontrávamos todos na loja E era giro porque, sei lá, lembro-me quando encomendei o Youth Against Faces Do, do Sonic Youth um, Em LP, em um disco, em um vinil E teve que ser encomendado Sim. Essa parte era gira
0: ao, é. ao mesmo tempo não, não banaliza a compra do disco E torna-me um momento repara, especial
1: isso, Estás num, num sítio, no, no interior do país Onde a cultura que chega é mais difícil não hoje em dia não, hoje em dia isso já se bateu estamos a falar quando eu era sim, sim, sim. Quando, há 20 anos atrás quando eu era um teenager um, faz com que o teu engenho tem que, tem que se aguçar, porque tu tens que eu, eu ia muitas vezes ao Porto de onde trazia muitas referências um, e então acho que era isso é uma cidade que era gira que foi muito a giro crescer ali, tem uma sombra gigante do, do marão na cabeça das pessoas mas foi muito giro nascer, crescer ali e, e, e ser diferente no sentido de procurar sempre algo diferente. Não é? Isso era mais difícil em, encontrar. E por Mas por obrigava é a muito, puxar pela cabeça. Não? Obrigava muito a puxar pela cabeça e a tentar fazer sempre coisas diferentes. Percebes? Isso era muito agir. Sim.
0: Uh, agora estás dedicada à, à cozinha. Uh, é verdade uh, <risos> Consegues explicar um bocado o, o processo. Uh, de criar receitas, as exper experimentar... A
1: cozinha a cozinha tem uma coisa que para mim surgiu uh, um bocadinho ao contrário. Eu era publicitário e, e durante o dia todo não é? eu tinha que ter ideias tinha que pensar. E a cozinha foi uma das coisas que me obrigava a ter algum método. Não sei se entendes, que é... Ao contrário das pessoas comuns que têm empregos chatos e depois chegam a casa e querem pintar ou fotografar ou whatever... Eu era um bocadinho ao contrário. Eu tinha esse emprego que durante o dia inteiro uh, te dava a liberdade criativa. Um, e depois chegava à casa e precisava de um bocadinho de rotina. Um, algo, algo com método. Uma regra qualquer. Uma... <risos> e a cozinha... Um... Desculpa, é mesmo isso. Tens de comprar o pompom para aqui. <risos> tens de comprar o pompom. <risos> o meu sorriso e... Ah, e a cozinha, a cozinha tem uma coisa... Dava-me esse lado, dá-me a lado de, de, de chegar a casa, percebes? E ok, tens que seguir um, um caminho, uma receita? Sim, tens que seguir uma receita e agora, hoje em dia também já é diferente, não é? Acredito que a cozinha também é, é muita criatividade. Mas quando crias uma receita, criar esta parte do criar receitas a mim é muito complicado. Achas porque... que não se cria? Oh pá, já, queria, claro que se queria, claro que se queria. Dependendo sempre do método ou, ou, ou dependendo também do público-alvo para quem estás a fazer. Mas uh, já, já foi tanto, tanta coisa inventada. Estás a entender? Acho que é uma reciclagem. É como toda a criatividade para mim. Sempre achei isso. Que é. Já
0: está tudo inventado. É, Sim. Não está
1: tudo. Mas tipo, digamos que 98% está inventado. 2% é que quando alguém tem um um rasgo e que diz ah encontrei aqui uma coisa nova
0: ou seja o, o, o teu trabalho como criativo na, na agência era completamente diferente daquilo que tu fazes hoje em dia
1: N ou não 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 direi tanto hoje em dia hoje em dia já estou no já aquilo estou a procurar que, de ideias que, aquilo novas aquilo
0: que usaste ou que aprendeste na agência também te serve agora
1: ah sim isso claro isso claro acho acho que o bom de ser publicitário é que tu és obrigado A... A mexer em tanta área, em tanta ideia em, em, E aprender tantas coisas diferentes Que te dá uma estaleca Que tu depois não das conta Quando sais para o, quando vais trabalhar para outras coisas Mas está com uma estaleca muito grande Ou seja, estás habituado a pensar Estás habituado a questionar as coisas Estás habituado a solucionar problemas Portanto, consegues quase preencher 90% dos trabalhos que disponíveis é E é como
0: tu dizes assim Trabalhas não sei quantos assuntos diferentes Dentro da tua área Sim
1: e, e como é tão abrangente sei lá, na publicidade tu um dia estás a fazer anúncios para pneus e então tens que perceber porque é que um pneu é melhor que o outro e eu dou tens que perceber porque é que o pneu tem o reforço lateral e porque que, é que trava mais rápido não é para poderes arranjar argumentos válidos, para poderes dizer este pneu, e claro que caras tudo com um lado emocional Sim. mas mas tens que ter um fundamento racional como quando estás a fazer um café tens que perceber o porquê do grão de café moagem para aí fora quando estás a fazer um anúncio para telecomunicações, tens que perceber, okay, quê? É o que é que este público algo quer, é, com o que é que ele se interessa, o que é que ele se identifica. Portanto, tens que estudar um bocadinho também as pessoas. Quando estás a, a trabalhar um banco, tens que perceber um bocadinho do negócio. Portanto, o que é giro na publicidade é que és obrigado a pensar muitas coisas, ou seja no, como criativo publicitário é só ah, vou ter aqui uma ideia pois nós não somos artistas Sim. ou não, não vou ter aqui tem uma ideia tá, tem a sua arte mas apoia-se em técnicas de, de artísticas mas mas não é uma arte quer dizer não é uma arte não posso dizer que é arte é uma técnica e tem que explorar tem que explorar muito bem para para, para conseguir chegar a algum lado e, e o lado bom é esse é obriga-te a, a mexer a mexer muito a tua tola
0: Sim, falaste na questão do público alto. Na cozinha, ou seja, quando crias receitas, também tens a mesma preocupação, ou seja, pensar para quem é que é a receita.
1: Sim, e neste momento a Molly está-se a meter contigo, acordou para a vida. Olha lá, Molly. vai para ali, vai para o ninho, vá. Anda lá, sai daqui que o, o dono está a dar uma entrevista. Vai para ali, vai para ali, vai para o ninho e não protesta. Está bem, vá, não fazes barulho. Vai para ali, Molly. Pronto. Hum, desculpa, vais ter que pedir a pergunta.
0: A questão que tu tinhas do, do de preocupação muito, muito evidente na questão da publicidade, do público-alvo, uh, na cozinha ela também existe, uh, mas se calhar de uma forma mais subtil. Não,
1: não, muito pelo contrário. É exatamente, é exatamente igual. É exatamente igual. Eu, eu, eu vou estar isto assim. A única pessoa que não se preocupa com o público-alvo é o artista. Para o artista pode criar-se, fazer o que quiseres. Tu quando estás a fazer alguma coisa? Pá, tens que, se estás a criar receitas, estás a criar receitas para alguém.
0: Sim.
1: Porque senão é o teu receituário e pode escrevê-la como quiseres e não te precisas estar a preocupar. Faz o que tu quiseres e acontece, te apetece. Mas tu, tanto a cozinha, a cozinha, tu não cozinhas para ti. Estás a cozinhar para alguém? Não é um chefe num restaurante? Não, não, não vai cozinhar para o umbigo. Sim. Não vai dizer vou usar este carabineiro ultra mega fresco só porque me apetece. Não é? porque ele sabe que há pessoas que adoram aquele produto. Sim. Portanto. Aqui na cozinha tu encontras cada vez mais o público-alvo. Uh, azar é daqueles chefes que, que que acham que podem fazer receitas para o umbigo, sabes, e publicarem receitas em jornais um, que usam um, ingredientes esquisitos ou, ou, ou material que só existe em cozinhas profissionais. Sim. Isso não faz para mim não faz sentido. Ou seja, tens, tens que adequar sempre a tua mensagem seja ela qual for, seja de querer for a um público-alvo. Ou seja... Se eu estou a fazer receitas para as donas de casa, caramba, tenho. tenho...
0: Sim, tens de pensar que se calhar é ao fim do dia e tem pouco tempo. É e sim,
1: é... e não posso estar a pensar nas bimbis, nem, nem, nas outras máquinas assim, sei lá, não posso estar a pensar em na PacoJet e na, e na baixa temperatura, quer dizer, não faz, não faz absolutamente sentido. Não é? Portanto, aí tens sempre que adequar ao público. acho que qualquer criativo, que seja, seja em que área for, tem sempre que adequar as suas ideias a alguém que as vai consumir.
0: Sim, mas, mas a, a pergunta também é um bocado se as encomendas da publicidade não são mais restritivas do que,
1: do que as da cozinha. Não, não, repara, se te pedem para fazer receitas, imagina...
0: Questão, o teu gosto pessoal não está mais na maneira como tu sentes a
1: comida? Ah, claro, claro mas, mas é, é assim, será sempre uma reintre, reinterpretação minha... Um, destes, eu adoro cozinhar com simplicidade e fazer receitas com simplicidade. Adoro. Porque acho que é agir. Foi assim que comecei a cozinhar e foi assim. Pá, tipo, ser simples, mas manter o sabor. Procurar o sabor. Eu, eu, acho, vou botar um exemplo. Comecei a fazer muitas sopas com um só ingrediente. Um, porque. Um,
0: Esgotar aquele ingrediente. Muita gente
1: detesta sopas. Sim. Não? E as sopas são, são sempre compostas, todas as mais e as avós estão fazendo, com muita um, cenoura, metem todo tipo de legumes e mais algum. E eu comecei a fazer assim, obviamente, mas depois comecei a fazer uma espécie de um teste. Fazer sopas, um creme só de courgette, um creme só de, de cenoura, percebes? Para perceber onde é que estava o verdadeiro sabor de cada elemento. Para quê? Pois quando eu vou fazer uma sopa com todos já sei em que proporção mais ou menos vou juntar cada um e que, o
0: que é que cada um traz ao conjunto
1: exatamente ou seja tu por exemplo tens a cenoura que quando é cozida tem um índice muito maior de glicemia fica muito mais doce e tu já sabes por exemplo se juntares com a abóbora consegues fazer um creme e depois aí podes pôr os espinafres podes pôr o feijão verde o que quiseres mas consegues um equilíbrio entre o amargo e o doce não é esse equilíbrio a abóbora também é um bocadinho doce mas consegues esse equilíbrio entre por exemplo os espinafres que têm um sabor mais amargo e esse doce Uh, mas quando tu fazes tudo de atacar, <risos> quando é tudo na panela, não te consegues perceber disso, Sim. percebes? Dessa, dessa até conjugação. pode ficar bom. Sim, pode ficar, pode, até pode ficar bom, mas, mas, mas é engraçado, voltares à base, dar um passo atrás, perceber a simplicidade, onde é que está o sabor de cada, de cada ingrediente, percebes? E explorá-los para depois quando puderes voltar los a juntar outra vez. É quase como disse Carlos. A e, e isto aplica-se às ideias e, toda...
0: e também fazias isso na publicidade Tipo levar à ideia original Sim, claro,
1: tu és obrigado a fazer isso Quando estás a criar algo não é? Tu és obrigado a dissecar tudo Perceberes tudo para depois poderes montar o puzzle E quando montares o puzzle vais montá-lo de uma maneira nova sim. Não é? Portanto é-te dado um problema Na publicidade Um cliente tem um produto Que quer a resultar bem Quer... Tu, tu vais, tens que desmontá-lo, não é? Entre depois perceber quais são os pontos fortes e fracos do produto. depois, quando montares e tentares, ok, vamos lhe arranjar aqui um reason why, uma razão de ser a cena. E tu vais a encontrar-se, se calhar, quando o desmontas, encontras os pontos fortes. Se calhar este detergente pá, tem um cheiro brutal, sabe? Cheira mesmo bem, tem um aroma brutal. Pá, bora puxar por isso, estás a perceber? Bora catapultar. Isso, essa característica. Tens, tens sempre que desmontar as coisas para depois poderes montar, nada quando éramos pequeninos, não é? Nossa criatividade como era. Recebíamos um carrinho da polícia com pirilampos e a primeira coisa que a gente fazia... Eu, pelo menos, era assim. A primeira coisa é, ok, brincava 15 minutos com ele e depois desmontava o motor autom... <risos> para ver como é que aquilo funcionava. Não é? Depois, quando montava, ele já não dava... Já não... Já as tiranas um já coisa. não funcionavam, as luzes já não funcionavam, não pescava. mas eu era bem capaz de aproveitar o motor para fazer não sei o quê e ligar com outra assim, cena. É? Uh,
0: já agora, consegues descrever, por exemplo, como, quando tu partes para uma receita... Partes quê? De um ingrediente De um objetivo final Podes, e... podes
1: até partir de uma ideia Sabes? Eu, eu cada vez mais Estou ligado Adoro os sabores rústicos Sinto falta da montanha Muito falta da montanha um, Onde cresci Que tem uns cheiros magníficos Tem uns sabores magníficos e, 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 e se calhar às vezes partes isso Partes do conceito O que é que eu quero? Se quero, se quero uma coisa mais campestre Quero uma coisa mais refinada é? Parte, parte desse conceito e a partir daí depois tu vais encaixando ingredientes que tu sabes um exemplo, os espargos tem, tem muito aquela coisa da montanha um, portanto quando eu quero fazer vou buscar os pargos os presuntos o, o ovo, é tudo coisas que te lembram muito o campo estás a ver? Sim. e é fácil montar montar receitas assim se quer coisas mais requintadas já, se calhar já vou buscar um cogumelo ou outro vou buscar se calhar às vezes um produto que faz um fígado de, de pato, não é bem um farrá, mas é um fígado de pato, que adiciono já no, no... ponho por cima de um bife e torno mar quintado percebes? Vou-lhe dar alguma gordura ao bife com, com fígado de pato. Gente, parte muito da ideia que tu tens. Um, Queres ter uma ideia? Pode ser do um ingrediente. Imagina que te apaixonaste. Eu lembro quando me apaixonei pelos brócolos, por exemplo, ou pela berinjela. Um, e, e, e depois tens essa ideia desse ingrediente E começas a explorá-lo E a partir daí vais vais tentando Chegar a, a novos sítios Começas a perceber, bem, por aqui não Que fica demasiado ácido Ah, se calhar consigo tirar a acidez se fizer assim acho que É muito agir <risos>
0: Também, ou seja Agora consegues fazer o paralelismo na publicidade Ou seja Uh, se eu disser isto Ou se eu apostar mais na, Falaste na questão de ter gente Se eu apostar mais no puxar pelo cheiro Pela questão da desinfecção ou da lavagem Sim.
1: Sabes é, Há muitas técnicas Já foram imensamente estudadas Muitas técnicas né, na publicidade Uma delas que eu achava muita piada É o under promise isso eu sempre achei muita piada uh, Ou seja, a ideia do under promise era Tu prometeres menos na publicidade Do que aquilo que o produto conseguia dar porque assim as pessoas tinham sempre uma, uma, uma experiência positiva. Isso eu acho acho extremamente engraçado. ficavam seja... sempre
0: satisfeitos porque esperavam um pouco.
1: Não, não é por esperava pouco. Tu o teu produto é que consegue ter características, não é, não é estar a dizer tipo, nível lá por baixo, não é isso que eu estou a dizer. Vou dar um exemplo. Os detergentes, voltando aos detergentes, todos lavam, todos lavam bem. Percebes, todos lavam, todos tiram as nodas não sei quanto Agora, se tu conseguis sem estar a dizer Consegues pôr um 2 XPTO... A roupa sai com macia E sai com um cheirinho brutal... Mas tu não precisas estar a dizer... Não é? Mas só dizes... Pá, lava melhor... Não sei quanto... me insistes nisso... E as pessoas quando vão experimentar... Dizem... Ok... Ah... Ya, lavar realmente isto lava bem... Pá, mas também deixa... Também... E foram elas tipo descobriram... Estás a entender? E aí vão criar essa relação próxima com o produto... Uh, na cozinha é a mesma coisa... Imagina... Fazes uma receita... Não é? E metes um ingredientezinho lá no meio... Que vai ser aquele sal que vai dar aquele aquele pau, tal, que vai pôr a sua hum, o que é isto? O que, o que é que é isto que está aqui no meio? Ou olha que bem que não estava à espera desta combinação. E é um bocado isso assim, porque sei lá, tu podes pôr o no nome da carta, podes dizer o, o bife da montanha, estás a ver? E depois metes-lhe um monaco, vou voltar ao fígado de, de, de pato, que é uma coisa que funciona muito bem, metes um monaco de farra em cima do bife e a pessoa vai comer aquilo e vai dizer assim, pá, o bife era espetacular, mas. Esta conjugação do bife com o Fagrar, uh, e tu não puseste o Fagrar no, no nome do bife. O efeito de surpresa, sim. o objetivo claro. é o mesmo. Sim.
0: Uh... Tu tens um caderno onde vais apontando coisas que vais encontrando pela rua, vais à praça e vês, é eh pá, se calhar agora tenho que começar a explorar o... Não,
1: isso tem a ver, acho, e vou-te vou já dizer, porque isso tem, tem a ver com a minha personalidade, eu, eu, eu capto muitas coisas, e tenho uma parte no cérebro que guarda guarda bem as coisas, não sou bom a memorizar, estás a perceber? Portanto, escrever para mim também não ia dar resultado, mas hum, tenho a minha cabeça guarda muito bem conceitos, estás a perceber? e já sempre fui assim desde a faculdade eu sentava-me o professor falava e eu não escrevia eu ficava a olhar para ele e a assimilar tudo, a tentar perceber o que é que estava o que, o, que, o que é que estava a passar o que é que ele estava a dizer e a construir esses blocos mentais e não o deixava avançar para a matéria seguinte enquanto eu não percebesse portanto essa era a minha atitude o iPhone ajuda-me porque anda sempre comigo não é? ajuda mais vezes sim. seja por fotografia ou se faz alguma coisa engraçada, fotógrafo mas uh, o tempo do Moleskine Foi quando era estudante de, de publicidade depois Acho que depois quando comecei a trabalhar uh, O Moleskine Foi perdendo força em mim E, pá, e hoje em dia O iPhone tem lá tudo Tem as minhas notas É o,
0: é o equivalente digital
1: sim, sim, mas já não tenho aquela, aquele culto Do escrever, sabes? Ter uma ideia, acordar e escrever não. Porque eu penso assim Imagina que mesmo a meia noite tenho uma ideia Sim. Se ela for realmente boa, ela no dia a seguir vai, vai voltar, estás a perceber? se for realmente boa. Se não for boa, às vezes acontece-me, boa andar de moto, isso acontece-me muitas vezes. Tenho assim uma ideia, eu, eu, junto duas palavras, faço uma palavra nova e fico todo entusiasmado e depois esqueço-me. E depois passado, tipo aí, um mês, lembro-me dessa cena, tento procurar a palavra e não a consigo encontrar. E digo, olha, porra, já foi.
0: <risos> uh, então, consegues-me descrever um dia normal de trabalho, tipo... Que forma é que enquadras o trabalho tu trabalhas a partir de casa não é? Sim. É, és dono do teu tempo, de que forma é que tu fazes a gestão do teu trabalho num dia normal
1: Depende dos dias normais, porque tenho, tenho, faço algumas coisas diferentes, por exemplo no que estou a fazer agora, acordo de manhã, por volta das nove e meia trabalho em casa por volta das nove e meia ah, Tome então banho, whatever, e a primeira coisa que faço é vou ao computador, cheque e-mails e trato da parte burocrática do dia. Ah, se tenho que enviar faturas, tenho que responder a e-mails, é logo de manhã, arrumo logo essa questão. A seguir passo para, para a cozinha, onde vou fazer a preparação, onde consigo perceber então o que é que eu vou cozinhar hoje, o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou preparar a, a minha ideia do, do, do dia. Portanto, estou a fazer cerca de 10 receitas por dia, por exemplo, no trabalho que estou a fazer agora. Tenho que organizar tudo muito bem, tipo se vou cozer algo, aproveito e cozo logo tudo, estás a entender? Se vou cozer dois vegetais, cozo logo e restruturo a cena cozinho, fotografo, cozinho, fotografo, paro um bocadinho para, para dar um tiro na, na, na Xbox. Hoje por acaso não o fiz, depende do de dia, assim um dia, mas depois, depois volto ao trabalho, para aí uma hora, uma hora e meia para almoçar e para dar o tiro na Xbox. E depois volto ao trabalho, até às vezes acontece até às sete, oito. Depois eh, paro também um bocado e muitas vezes de, quando não tenho assim aquele sono porque estive o dia inteiro a, a mexer, me dou as costas e tal, vou outra vez para o computador, trabalhar as imagens, fazer isso, tal, até uma da manhã, depois vou-me deitar. Uh... Esse é o meu... tem sido, tem sido os meus últimos dias. Mas...
0: Normalmente as pessoas que têm um, um emprego dito normal, uh, têm que gerir, tipo, uh, o, o, o downtime deles está é, mais ou menos definido é quando Sim. saem do trabalho. Sim. Ou seja, como é que tu fazes a gestão de, de, um, de um fora do trabalho quando tu, tu estás é permanente no trabalho? É
1: fácil. Uh, quando tens deadlines, <risos> acaba-se essa molinguice, entendes? Essa, esse lado de, ah, se calhar hoje não trabalho. Depende. Obviamente Confesso, quando trabalho assim 3, 4 dias a seguir em que faço 10 receitas por dia, pá, tiro 10 fotografias acredita isto pode parecer pouco, mas andar ali às voltas na cozinha, estar com as costas largadas, tirar as fotografias editar as fotografias e acabo por ficar muito cansado às vezes tiro um diazinho pá, mas também tenho aquele lado que amanhã, por exemplo, é sábado e eu vou trabalhar estás a perceber, vou estar em casa também a trabalhar mas normalmente isto Estou a fazer este forcing, mas normalmente o meu dia não é assim. Tenho um dia mais relaxado, porque também tenho a sorte de ter a profissão que tenho. Por exemplo, quando estou a gravar é bem diferente. Tenho uma, uma, uma vida de rei. Acordo de manhã nos hotéis, espeteiros. E depois saio, e depois vou, vou almoçar a algum lado, não é? Para filmar. É, é duro comer bem, mas às vezes são 16 horas nisto. Ah, e acabas por ficar cansado Também estás fora de casa, sempre com a mala mas, mas é engraçado Digamos que não tenho uma vida monótona Já não tinha antes na publicidade Mas agora ainda, ainda menos
0: é, Uma coisa, se não... Te falaste na questão, quando tens o deadline Tens mesmo Sim. que andar atrás do, do trabalho Se assim se pode dizer claro. Nos momentos em que, vá lá Que haja menos trabalho Tu procuras manter... Não, processo de fazer não, não, coisas não
1: não, ou... não, não, muito pelo contrário Digo-me ao ócio porque eu acho Sabes quanto mais tu te afastas De ti mesmo Mais, mais, mais és capaz de criar ideias novas E fluir de outra maneira Se estiver sempre focado no mesmo Acabas de estar tipo Com, com umas palas Só olhas para ali Tens apenas é preciso... uma
0: visão das coisas Sim,
1: eu acho que às vezes é fixe Lembro-me, já, já tive alturas Em, em que durante uma semana não fiz mais nada a não ser jogar Xbox e posso me dar a luxo de dizer isto é, tipo, dar uns tiros no battlefield Pá, foi isso foi a minha opção percebes estava é. tava bem foi foi a opção tava. tinha tinha acabado de trabalhar feito assim também um o sim três meses de filmagens e, e confesso foi foi aquilo que me deu que me deu gozo naquela altura foi tratado. Feita, foi mais do que uma semana pá, dedicado só, só a descansar, estás a dizer? Não fui de férias para lado nenhum, mas fiquei em casa. Fiquei em casa tipo acordar de manhã, dormi até tarde, sei lá, dormi à tarde, acho que é esse bocado.
0: Mas tu, tu sentes a necessidade, por exemplo, de andar à procura de. no teu dia a dia de procurar coisas que te possam vir a servir para, para uma receita?
1: Sabes que que isso à medida que vais envelhecendo. As ideias, começas a tratá-las de outra forma Estás a perceber? Aprendes a ter mais método Ou seja, eu já não preciso de andar Como quando tinha 18 anos À procura de tudo e mais alguma coisa À procura associações... de tudo e mais Hoje em dia a internet tem uma facilidade brutal Que é, quando precisas dela Ela está lá É o teu backup de memória e de criatividade Ou seja, onde podes ir buscar referências Ver coisas Faço muito isso, tento fazer isso Um... Normalmente, depois do de almoço, quando vou, vou, quando vou para o computador, pausa um bocadinho, ver as notícias, ver o que é que se passa, quais são os trends Pá, para também, como estou a trabalhar em casa e como não tenho saído de casa, para também para perceber um bocadinho o que é que se passa à, à minha volta. Porque não quero, não quero ser ermita. Mas sim, faço, dou essa. Agora, já não o faço com, com aquele ímpeto quando tinha 20 anos, não é? Que, que, que estava sempre curioso para encontrar Foi tudo. Lindo. É, é isso, é aquela sede de, de coisas novas e coisas novas e queremos. Eu lembro, eu vou dar o um exemplo na música, foi muito giro Porque comprei um iPod de 30 gigas há muitos anos, há 10 anos atrás E a minha cena aí e, e consumia música com uma violência tão grande Que chegava a ter álbuns que os ouvia uma vez, punha no iPod Pá, e pouco mais o ouvia uma, duas vezes, ouvia durante um dia Pugavas no iPod, depois nunca mais tocava E li um artigo sobre alguém que estava... A passar o mesmo, um americano que tinha a mesma cena, tipo, estava, consumia tanta, tanta novidade, só procurava as novidades, que ao fim tipo, de um mês aquilo já não. Tipo, Arcade Fire Soul Last Year, estás a ver? <risos> e, e depois de lado. Sim. Porque encontra sempre coisas novas. E na música confesso que fui um bocado assim, eu sou um melómano convicto e, e fui muito assim. Até que depois, pá, levei esse back Depois li esse artigo comecei a pensar e disse assim, É verdade Estou numa velocidade tão grande A consumir coisas novas Se
0: calhar já não
1: estou a, a... Não, estou a não estou a guardar, ou seja, não estou a apreciar Tipo, por um disco, coisas... ouvir um disco 200 vezes sim. Estás a ver? Não estava a fazer isso E hoje em dia hoje em dia faço isso Ou seja, há discos que eu já ouvi Se calhar estás certo, a voltar
0: né? aos discos que só tinhas ouvido uma vez sim
1: Sim, e fiz uma coisa gira Que foi ainda há, há poucos meses atrás não foi assim há muito tempo, há poucos meses atrás Depois, 10 anos depois De o meu iPod estar meticulosamente tudo organizado formatei <risos> <risos> tipo, Não, foi tipo vum, Vai abaixo e recomeça de novo Estás a ver? Porque isso vai me obrigar A ter mais calma, a selecionar ainda mais O que é que eu vou lá pôr, o que é que eu não ponho o que é que, Tipo, o, quais são as cenas essenciais Que eu tenho que ter Os pilares, as bases Sim. É, e depois as, as cenas mais experimentais, ou que eu quero experimentar, o que é que eu tenho? Não é experimentais no sentido de música experimental, mas tipo as coisas que eu ando a tentar apalpar terreno. As tuas okay. experiências? Já, yeah. está aqui. Uh, coisas novas, pumba, mete cá, então, para ver também. E começas a ter um novo equilíbrio. Um... Mas é giro. Hoje em dia dou para mim a consumir música nova e vou buscar discos há 5 anos atrás. Tenho tido uma tendência para 2005. Assim, 2005 não são bem 5 anos, mas tenho tido assim uma tendência entre 2005 e 2009 para ir buscar, para ir buscar coisas. Não sei porque ando a ouvir discos.
0: Pois, e o que é engraçado é que se calhar na vizinha também é um bocado isso que é uh, aqueles sabores que nós tínhamos da nossa avó com sim. o nosso gosto também vai evoluindo sim, para sim. coisas mais sofisticadas. E...
1: Eu acho... Eu acho que é diferente, eu vou-te ser sincero, eu acho que é diferente. Tu tens dois gostos. Acho que tu tens a memória gustativa que te dá, tudo aquela, a tua herança, não é? e as coisas da avó, e são as coisas que tu gostas, e depois tens um outro gosto, que é o gosto da descoberta. Portanto, tens o, o gosto da tradição e da base, e, e tens o da gosto educação. da descoberta, que são dois diferentes. Ah. São dois diferentes Porque repara, eu vou te dar um exemplo Tu tens todo esse lado da avó E, e da comida de tacho que as avós faziam Mas por exemplo, tu gostas de sushi Sim. E não, não dá para comparar uma coisa com a outra Ou gostas de ir a um chinês Ou gostas de ir a um, a um, a um mexicano ah, e, e são coisas que tu não podes comparar. Não dá para ser comparado. Tu não podes dizer, ah, ah gosto muito mais do que cozido da minha avó do que gosto de sushi. É estúpido. <risos> Pensar assim é estúpido, porque são duas coisas que não são comparáveis. Ué, pode dizer, é, a minha tia Micaela faz um arroz de pato, mas gosto muito mais do que a minha avó, a Josefina, faz. Sim, comparar é, o que é comparável. O que, comparar o que é comparável. Do que estás a dizer, portanto, eu acho que temos dois gostos. Temos o gosto da tradição e cultural, o gosto de onde crescemos, porque eu digo que se crescesse na Índia, o teu gosto, o teu palato ia ser diferente Sim. Podias comer na mesma sushi, repara Sim. Mas a tua base, a tua tradição Já era a tua avó a fazer um biryani <risos> Estás a entender? Já não era Portanto, temos o gosto da tradição E temos o gosto da descoberta uh, Pois há pessoas que dão mais atenção a um Do que o outro Ou seja, há pessoas que que, que que dizem Não gosto de sushi, não gosto isto, não gosto nada E só querem a zona de conforto E só jogam, só jogam com aqueles pratos E só querem comer aquelas coisas e há outras que pá, que dizem epá, não, a comida portuguesa é gira mas muito mais gira e mais fashion é sempre sushi isso se vão comer fora cozinha e dizem, agora ao sushi só querem o sushi só querem a, a smud... ou, ou as, as coisas modernas
0: Parece que têm vergonha do cozido
1: Sim, eu, eu eu tenho a sorte de ser um ganda <risos> e gostar de tudo, ou seja, tenho a minha base da tradição e é engraçado às vezes que é procurar dentro da base da tradição as diferenças eu faço isso, ou seja que é que o cozido do Minho é diferente de Trás-Montes, diferente do Alentejo e diferente, do o cozido não é bem um prato português, nós temos essa mania sempre de é prato a português a portuguesa. é cozido à portuguesa mas o cozido existe no mundo inteiro e, e na Europa então é um prato que existe em, em todo lado mas, mas estás a perceber assim, temos, dentro desse, desse lado da tradição, gosto também de procurar as diferenças e no lado deste gosto deste gosto novo gosto de procurar coisas novas gosto também de, 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 de ir desde a fusão confesso que há alguns tipos de cozinha mais conceptual que eu não gosto experimento, mas não gosto não é não gosto, gosto menos Sim. Não, não vou dizer não gosto porque eu gosto gosto menos porque se há chefes que põem um lado estético acima do sabor, porque, que existe e o praça é muito bonito mas depois suas provas e dizem Ok, se calhar está frio Não está na temperatura, o produto é bom Ok, tudo bem, mas faltava-lhe aqui alguma coisa Ou está insípido, seja o que for Pode ser o conceito do chefe Eu consigo, naquele dia que eu estou a comer Entender isso, percebes? Agora, se me disseres assim Fica-te gravado na memória eu gostaste,
0: e eu gostaste Pode ficar gravado na memória fica -te gravado,
1: Mas também não estou a dizer Ah, é pá, aquele cozido é que era <risos> Não vou ser grunha-se pontas dizer, ah, oh, não, 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 que eu queria uma feijoada Agora não é comer isto Portanto, eu acho que Dentro desses dois gostos, eu gosto de explorar tudo. Pau, o sabor é mais um sentido. Não é? Nós gostamos de, de tocar nas pessoas. Gostamos. Eu não percebo como é que as pessoas... Há, há pessoas que dizem que não gostam de comer. Ou que, que comem só para, para se alimentar. Para sabes que agora há um, houve um maluco, um, um americano, não é dizer só podia, mas que hum, ele não gostava de comer. E então criou uma espécie de um batido, que tem... Todas as proteínas, todos os nutrientes necessários. Um, pá, e, e ele come aquilo. Come. Ele bebe, bebe aquilo. E se aquilo realmente eu, tem eu lá tudo. Eu
0: acho que, se calhar, quando chegamos isso, é um bocado <risos> a, a culpa de hoje em dia, tu se foste ver, é a dieta disto, a dieta daquilo. As pessoas também. Não, eu, sabes o
1: que é? As pessoas afastaram um de... É
0: um overload de o que é que podem e o que é que não podem As pessoas afastaram-se
1: um bocadinho <risos> da, da comida pela preguiça de cozinhar. Entendes?
0: Também.
1: E pelo lado de alguns supermercados e outros sítios já te oferece as comidas prontas pronto, então acho que é um bocado pela preguiça a malta vai para o mais rápido é pelo mais fácil e bota a mão olha já está aqui, para que estar a fazer uma sopa em casa se aqui compra um pacote claro. e já tenho, desculpa aqui um pacote de sopa e já está Epá, tem a ver com a tua abordagem não é? nós em Portugal também não sofremos, confesso que é assim isso é um problema mais internacional do que nós as pessoas aqui ainda, ainda, ainda gostamos muito de cozinhar e de comer. Mas quando eu digo, a malta não se preocupa muito, é globalmente. Globalmente, é, há pessoas pá, que não querem saber da comida, ou comem por uma função utilitária, para se alimentarem e sigam para mim. É? Por exemplo, os holandeses almoçam 15 minutos, mas antes, está-se está bem. E nós não. Nós, os nossos almoços, dura uma hora. É uma hora, hora de almoço. Sim, é hora, bem, bem mais do que uma hora. E a malta gosta de, de comer, a hora de sentar-se, comer, de estar de veio, mas se calhar
0: também é um bocadinho uma desculpa que nós temos de patar à conversa.
1: Não, nós portugueses somos daqueles que mais assumimos a hora social da mesa. Nós temos esse lado social da mesa, ou seja, a mesa é onde a gente junta a família, no Natal estamos sentados à mesa, no Aniversário sentamos à mesa, no nosso negócio é à mesa, ou seja, nós à mesa, é o jantar romântico, é a mesa. A malta quer estar sempre a comer, não é? Vamos qualquer coisa que a gente já não... É, já não nos vemos até... tempo vamos, temos vamos ir, almoçar. A, temos ir almoçar, vamos jantar, vamos fazer... Pá, e, e muitas vezes naquela hora nem dá para conversar. Não? Um almoço de negócios é, é uma coisa estranha, porque ou tu vais almoçar ou vais negociar. Não. Se a comida for muito boa, tu não vais estar só... Ei, epá, estás ali a degustar... Um, imagina, mandaste vir umas belas sardinhas... Olha, olha mesmo vais com alguém fazer um negócio e mandas vir assim umas belas nas sardinhas pá, e elas estão no ponto, estão perfeitas, estás ali a comer aquilo e estás a pensar em números estás mais a distraído não com o rei das sardinhas negociado. não estás a negociar nada pá, mais vales lhes um restaurante desses maus que, é assim, <risos> não estás a que sim, almoças estão mas eu acho que, que sabes que a comida é, puxa muito pelas pessoas e puxa muito e voltando ao tema da, da criatividade esta nossa conversa puxa muito pela criatividade é, tenho pena que a maioria das pessoas tenha perdido esse lado porque os nossos antepassados digamos assim tinham muita criatividade
0: tinham tinham mesmo que pá, ter... do nada
1: conseguiam fazer pratos isso isso para mim é das coisas mais engraçadas é do nada dá-me sei para nada estás é a sua
0: assim
1: ou sou palentiana
0: que eu chamo surda sim é pão água e ervas sim, sim. E, e, e alho, e alho
1: e está feito, quer dizer aquilo não tem muita coisa ali mas tem anos e anos de... o pão pode ser mais velho, ressequido, não faz mal desde que não tenha velor fica maravilhoso e sei lá, é tudo uma questão de... a criatividade é isso, é a procura de sabor é fácil, tu pegares em, em caviar e lavagante e essas coisas todas, mas também é gira isso é agarrar, ok, o que é que eu tenho em casa? pão ok o que é que eu tenho? alho e tenho ali umas ervas no carro ah, vai mesmo assim <risos> siga
0: há uma coisa que, que faz parte do processo criativo que é assim, nós gostamos de falar menos que é a questão de, de arriscar, do arriscar do erro, da falha da crítica de que forma é que isso condiciona ou não o teu processo criativo ou seja, pensar à partida pá, isto pode falhar ou como é, como é que tu geres isso? porque isso existe
1: eu, um, eu dou muito bem com o erro Dou muito bem com o erro E eu acho que é assim, quanto mais medo tiveres de falhar, pior é Falhar é uma, é uma aprendizagem Repara, falhar não, não é humilhação Uma coisa é humilhação E outra é o falhar É assim, se falhas porque foste idiota por, por, Se calhar por negligência Falhar é mau Agora, falhar em si Não é mau Quer dizer, aprendeste alguma coisa não é? Tentativa e erro nós fomos assim, quando te apaixonaste a primeira vez e meteste a mão na mídia, pau! Uma grande chapada, aprendeste ali, naquele momento, que não basta querer. E levaste a chapada nunca mais voltaste a fazer o mesmo. Falhar, e nós já te. o of Heck é fail, fail again, fail better. Acho que é o falhar, tu não tens de ter medo. Porque senão ficas refém disso. Já viste? Se estás a avançar para um projeto novo, ter uma ideia e ia vá aí se calhar não vou conseguir se calhar vou falhar aí eu vou falhar e a tua cabeça fica aí aí eu vou falhar de vez de que é que vou curtir o que é que eu posso fazer diferente não, e rapaz, se calhar isto se calhar vou falhar agora é fixe que tu fazeres tipo de advogado do diabo de assumir-se um próprio ser próprio crítico das tuas ideias isso é bom vai-te ajudar percebes é que o falhaço seja mais controlável
0: Uh, estamos a terminar Há alguma coisa que quisesses falar que eu que eu não tenha perguntado
1: acho que não acho que acima de tudo o que eu acho que nós temos que cultivar é ser criativo não é não é ser especial é só é só ter mais atenção ao mundo e, e mais empenho em usar a tola basicamente nós todos nascemos com essa capacidade uns querem uns usam -na mais Outro menos. Mas eu acho que, que acima de tudo as pessoas devem ser felizes. E ter ideias é uma coisa que nos faz, que nos faz ser felizes. E, e quando as pessoas me falam em depressões e fica tudo, anda tudo, pá, eu digo assim, pô, era tão fixe se estas pessoas desbloqueassem no sentido de se apercebessem. Podiam com a cabeça fugir para onde quisessem. Não digo alienação, mas eu dou sempre o exemplo. Ninguém tem que ter, nem toda a gente pode ter os empregos perfeitos E fixos e thousands Mas tu podes ter um emprego, ok Que te paga as contas Mas teres um, algo Que te tire ah, fora Aprende a tocar guitarra ah, sim. Sabes? Uh, Vai andar de bicicleta ao fim de semana Dá saltos das escadas, sei lá Faz qualquer coisa que a ti te motive Procura aquilo que tu realmente gostas Tu não tens de trabalhar sempre Naquilo que tu gostas, mas podes ter um emprego Que seja menos engraçado ah, mas que te permita depois, ao fim de semana Ou ao final do dia Fazer aquilo que tu gostas Agora, O problema é, quando tu vives só naquela redoma De, de negativismo Aí a minha vida é uma merda Não faço nada não sei isso, é, isso, isso Para mim é que é, só que é o problema A parte de ir é Ok, a minha vida não é perfeita
0: É pegar no pão duro
1: yeah, E fazer uma E um uma esbatar-lhe umas ervas uma erva e... estás a É isso mesmo, e nós devíamos fazer isso mais vezes E é, a criatividade é um veículo Que nos vai permitir Transformar algo que é chato em algo positivo. Estás a perceber? Ou seja, tenta tirar sempre o lado positivo das coisas. Não ser tão negativo. Não olhar tanto para, o, para as cenas más. Vamos embora. Acho que o que a gente precisa é encaixar... Pá, eu falo de barriga cheia. Completamente de barriga cheia. Porque, mas, repara, foi os riscos que eu tomei. Eu despedi-me. Eu, eu, sei lá, eu vim para uma área sem curso... Se, não tenho curso de cozinha, não tenho nada e as coisas estão a correr bem sabes? claro, o que é que necessita? muito empenho, muita dedicação pá, e muito trabalho também mas o giro é isso é, se tu acreditares, se começas logo ao início vai falhar, vai falhar, não, se tu acreditares se estás à procura de emprego ou à procura de fazer uma coisa diferente, se tu próprio acreditas em ti, as outras pessoas vão, vão notar isso e quando Sim. olharem para ti vão dizer, é pá, este gajo está cheio de energia agora se tu vais lá, eu vou falhar eu vou falhar, os outros olham para ti tu diz... e tu alguém te diz assim, o oh, gosto Augusto, <risos> o que é que é isto? E dizia desculpa lá, estás a ver com essas logo aí, se calhar isto não está... Não, se defender... o oh, oh, chefe, isto é, é assim, isto tem que ser assim, é assim, é tem que ser assim. Portanto, é um, bocado, é um bocado isso, deixar o lado negativo e procurar. É a criatividade a mim é o que me dá e o que sempre me deu ao longo destes anos foi acesso àquilo que eu queria fazer e acima de tudo deu-me métodos de desenrasco. Ou seja... Olhar para as coisas sempre pelo lado positivo É não, isso que eu deixo obrigado, <risos> De nada Rui Molly, <risos> deixa Sai, tu não podes aparecer aqui no podcast tu.
0: E cá estamos de novo uh, Espero que tenham gostado da entrevista Gostava de ouvir as vossas opiniões Podem ir ao site ou falarcreativo.com, Podem também enviar por mail Para o Rui arroba falar criativo.com uh, esta é a primeira de, de muitas conversas que eu quero ter com, com a, as pessoas que usam a criatividade como ferramenta no, no seu trabalho uh, quero, ser, quero falar sobre os processos sobre um, sobre as rotinas que eles têm as inquietações uh, quero perceber Forma é que se podem gerir eh, todas estas coisas e espero, com, com, esta, com estas eh, conversas, conseguir eh, ajudar quem quer ou quem usa a criatividade como ferramenta. Muito obrigado e até passo mal.